0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире рубрика «Горизонты» на нашем радио радиоблаговещении, где я, Протарей Андрей Спиридонов, с моим постоянным собеседником Георгием Водочником. Говорим о самых разных темах, но прежде всего связанных с вопросами христианскими, такими бытийными, философскими, богословскими, рискнем так сказать, культурными. И некоторое время назад мы затронули тему о кино, как одном из важнейших для нас искусств, как говаривал еще классик небезызвестный, и был в этом смысле прав, потому что, безусловно, кино по степени такого массового воздействия на сознание, или можно сказать иначе, по степени воздействия на массовое Сознание, конечно, находится впереди всех возможных искусств, культурных сфер. Возможно, что в какой-то степени эта ситуация как-то немножко меняется, потому что если когда-то там в первой половине 20 столетия кино можно было посмотреть только в кинотеатрах, и эта индустрия была очень сильно связана как раз-таки с наличием кинопроката как такового, то сейчас ситуация несколько меняется, хотя кинопрокат еще существует, но очень многое, как мы понимаем, ушло. Уже давненько видео, в DVD-носители, а в последнее время даже уже, может, и, и не кассеты, и не DVD имеют большое значение. Большое значение имеет интернет. Вот. Но по всем этом мы можем поговорить в дальнейшем. А вообще мы хотели, несколько поговорив о некоторых проявлениях современного российского кинематографа, о некоторых характерных, так сказать, явлениях режиссерах некоторых и фильмах, в плане тоже воздействия на сознание современного человека, решили затронуть тему о Голливуде. Что такое Голливуд и как он действительно воздействует на современное сознание. То, что воздействует, это безусловно так. Конечно, Голливуд — понятие такое достаточно не то чтобы неоднозначное, но оно много в себя что включает, вплоть до конкретной местности, в Соединенных Штатах Америки, вот, там, недалеко, кажется, от Лос-Анджелеса, насколько я понимаю, хотя там не бывал сам. Вот. Но, прежде всего, конечно, мы имеем в виду Голливуд как явление мирового кинематографа, именно имеющего такого массового воздействия. Ну, конечно, надо сразу подчеркнуть, что, вероятно, надо признать, что Голливуд, конечно, все включает очень разные проявления. Вот это, конечно, и всевозможные, многом известные блокбастеры, и саги, типа там «Звездных войн», и более, может быть, какое-то элитарное авторское кино, хотя, конечно, больше с Голливудом ассоциируются такие именно образцы, которые прежде всего для массового все-таки зрителя. Но тут прежде всего хотелось бы провести именно вот такое различие, что, несмотря на то, что мы можем в образцах, связанных с американским кино, с американской кинематографией, найти, и, ну, скажем так, проявление чисто такого христианского взгляда, это, ну, к примеру, можно привести еще там, не знаю, «Бенгур», фильм еще 50-х годов, наверное, так называемые ремейки будут уже пожиже, послабже. Или не так давно выходили «Страсти Христового Мэла Гибсона, которым этому фильму при всех, так сказать, ну, претензиях, что это такой скорее более католический взгляд, довольно такой натуралистичный на евангельскую историю, ее кульминацию, вот именно связанную с Голгофой, нельзя отказать в том, что фильм сделан с верой самим Мелом Гибсоном. Не знаю, насколько можно этот фильм отнести именно к продукции, связанной прямо с Голливудом, потому что ну, Мел Гибсон достаточно независимый режиссер, видимо, но все равно это, конечно, феномен американского кино вот, и современного кинематографа. Но вот, несмотря на то, что есть какие-то образцы, которые можно назвать достаточно христианскими, видимо, по мировоззрению, выраженному миропониманию, основная, конечно, составляющая Голливуда это такой тренд, выражаясь временным языком, кино развлекательного для массового зрителя. И он намеренно такой, такой, еще, видимо, и в плане идейном, потому что, как известно, при желании, попытке управлять целыми империями, а, как мы знаем, Соединенные Штаты Америки, они уже... Много лет и десятилетиями такую претензию на всемирное управление, всемирное глобальное такое влияние. Ну, Один из основных принципов, как это влияние управления осуществляется, это, конечно, хлеба и зрелищ, которые должны быть предоставлены тем, кто под этим управлением находится. И здесь, конечно, безусловно, при всем многообразии, вероятно, Голливуд имеет... Или продукция – это именно массовая определенную идейную заряженность и направленность. И вот какова эта направленность основная, наверное, об этом и стоит поговорить. Как вы думаете, вы согласны с этой точкой зрения?
1: Голливуд с точки зрения влияния в мировом масштабе, он, конечно, выгодно отличается от всех других киноиндустрий мира. Я думаю, что главное в этом смысле его преимущество заключается в том, что он не отягощен, не нагружен предыдущими поколениями, вообще не отягощен национальной какой-либо культурой. В отличие от русского кино, английского, итальянского французского, японского и так далее, потому что все они делаются в дискурсе в каком-то национальном, да, национальной культуре. Вот, допустим, у американцев этого нет. Там как бы открытый рынок, я бы так сказал. То есть там рынок абсолютно открытый, который ничем не сдерживается, во-первых, а во-вторых, он... Там же какой главный принцип в Голливуде? Что, во-первых, это некая личность, единица, свободный абсолютно человек, и это человек сильный. То есть в американских фильмах обычно сильные люди, но есть и слабые люди, но всегда там сильные люди, они ведут войну. Там есть добрые люди и есть злые люди, там, которые на стороне добра, на стороне зла. И они ведут свою борьбу. И они, их всегда побеждают сильнейший. Бывает, что побеждает злой, чаще побеждает добрый, правильный, американский, который за свободу, за права человека. И вот за эту свободу быть независимым и за свободу зарабатывать деньги, в конце концов. Если вот смотреть, как это все показывается. И отличие, например, с русским кино. Там тоже есть герои. Но у нас всегда герой, он как бы часть народа часть какой-то группы, 28 панфиловцев, да, или там Александр Невский, но он тогда там народ тоже весь борется, он его возглавляет и ведет. При этом у нас всегда люди, если защищают, например, свою страну, да, то эта страна имеет абсолютную сакральную ценность. Она не объясняется, почему надо за Россию бороться. В Америке там всегда понятно и показано, что это единственная страна, где человек свободно может вот проявлять свою силу, где он может строить свою жизнь, где он может зарабатывать деньги, и он может... вот но ну, Сакрализовать сакрали... себя.
0: Но это не сакрализируется тоже в какой-то степени? Ну, это эти американские ценности, это как некое понятие вот, о свободе, о демократии, они, да. о необходимости распространить эту демократию или ценности тут... на весь мир. Это же тоже почти уже чем-то сакральным это, начинается Да, становить. конечно,
1: любая власть сакральна, и это, ну там сакральные ценности, которые на конкретной территории, вот в Америке, они как бы лучше всего себя ощущают. А, например, в Китае хуже. Но они могут быть и в Китае, она, в принципе, интернациональна. И поэтому вот это всем близко и понятно. При этом в русском кино и в русской литературе борьба между добром и злом, она обычно идет внутри души одного человека, главного героя. Мы смотрим, и вот эта борьба, она разворачивается Там у Раскольникова, там где-то идиот Ну, конечно, ввязывается и общество Там люди в разных состояниях Но в целом там вот на духовном, таком душевном, нравственном уровне Это все В Америке такого ну, практически не бывает Там показывают людей, которые могут быть непростой схемой Как, например, там в Матрице в какой-нибудь А люди более сложные Там даже вот криминальное чтиво Они вроде наркоманы и убийцы Но в то же время у них там свой Кодекс чести и как угодно там, ну, много. но много. Ну, криминальное
0: <свят> чтиво тоже Тарантино. Это немножко, по-моему, уже не то чтобы это не Голливуд. Это, конечно, тоже все Голливуд, но в творчестве того же Тарантино какой-то появляется уже элемент такой ведь пародийный. Это уже такой но... карнавал, который тоже не случайен, вот, об этом можно отдельно говорить, это не такая простая, видимо, тема, но вот эта некая пародийность, карнавальность, она вообще, в принципе, тоже но... одно из основных свойств Голливуда
1: Там много Или это
0: что-то более позднее уже, Я более Я думаю, что
1: это просто разные грани Одного и того же, потому что, в принципе, вот американское кино, его в этом и сила, что оно рассчитано на прибыль, в первую очередь. Оно рассчитано на массового, максимально массового потребителя, причем не только в Америке, а во всем мире. И через это, как они называют мягкую силу или поведенческие войны, они... О поведенческих войнах можно отдельно поподробнее потом поговорить. То есть они не объясняют, почему так надо жить. Они показывают, что вот если вот так вот жить, то вот вы тогда будете победителем, вы будете успешным человеком, у вас будут вот такие женщины, у вас будут вот такие деньги, вот такие дома-машины. Ну, стандартные. И вот такие, да, Да, путешествия. То есть вы добьетесь успеха в этом мире, вы будете свободным свободные, абсолютно. Да, они показывают все, что угодно. Они делают карикатуры, они делают прямые фильмы, там такие душещипательные, хотя совершенно гениальные, как Крестный отец, но по крайней мере первая серия там. Они в разных вариантах. Или там сияние, например. Я помню, меня потрясло в свое время, что, ну, как я его воспринимаю, что Кубрик показал, какой бы был мир, если бы Бог не был личностью. То есть он имел бы тоже все силы разные есть. Понимаете, они не ограничивают особенно... То есть ну, вы не можете там проповедовать... Даже, мне кажется, если это принесет прибыль, вам разрешат и коммунизм проповедовать. И в этом вот ощущение свободы в Голливуде. И поэтому там огромное количество ну, гениальных людей смогли себя реализовать. Потом там технологию кино, конечно, довели до какого-то совершенства. Там люди пишут одни диалоги, другие сценарии. Там есть продюсеры, там целая машина, которая работает. И, конечно, в большинстве своем... Деньги ведь не обязательно зарабатывать, создавая там шедевры. Да? Вы просто истратили меньше денег на кино, чем потом. Ну, разные
0: же были способы, и вот как еще я на эту тему когда-то читал, одна из крупнейших компаний, кажется, Парамонт, по-моему, Пикчерс, она же еще когда в 20-30-е годы вышла на рынок киноиндустрии, у нее была, ну, и такая-то кинокомпания тесная. Связь с кинопрокатом, то есть кинотеатры непосредственно подчинялись этой компании, и была такая обязанность, что помимо того, что какой-то действительно популярный блокбастер должен прокатываться в сети или в том или ином кинотеатре, ему дается право, дается... Это копия этого фильма Одновременно с этим он обязан, если получает вот, Особенно блокбастер Безусловно обреченный на популярность Фильм, он должен одновременно прокатывать И менее популярные фильмы Просто это входило в обязанность И это тоже, конечно, способствовало и развитию Разных жанров возможности создания разных фильмов, но это и приносило прибыль. Правда, потом, насколько мне помнится, уже к 40 годам просто борьба с монополиями, с монополизацией такой государственной, она запретила таким компаниям, вот как этот парамонт, этот закон проводить в жизни. И ну, это, кстати говоря, способствует кризису определенному из-за этого кинопроизводства. Ну то есть я это к чему? К тому, что, собственно говоря, механизмы зарабатывания средств, денег-то они в киноиндустрии, в том же Голливуде могут быть самыми разными. Вот. Но мы прежде всего хотели обратить внимание на идейную составляющую. Вот вы говорите, что в Голливуде присутствует безусловная свобода конечно но... во главе угла прежде всего ну все равно деньги оказываются вот, и прибыльность тех или иных проектов хотя как мы видим механизмы могут быть разные в истории мы видим что были или могут быть такие механизмы которые не обязательно обеспечивают но... только то что будет иметь кассовый массовый успех но вопрос в другом а вот идейная составляющая насколько действительно все-таки Голливуд или те или иные творцы продюсеры авторы сценария там, ну и режиссеры будет актеров вообще могут действительно выиграть. Вот если коммунизм, идея будет прибыльной, или как там она, то можно и коммунизм. Но на самом деле это все возможно. То есть вот христианин, оказавшись в Голливуде, он действительно может оставаться христианином в том, что он делает? Или ему все-таки будут указывать, что тут слишком уж большой фундаменталист, так сказать, и не стоит так-то уж прям. Но Мэла
1: Гибсона ведь за фильм «Страсти Христова» его отлучили это все. Ну, ну, да, это первое. Второе, сейчас, конечно, уже свобода мы видим совсем не та. То есть, а... ну, практически ее нет. Потому что, когда вы читаете там, чем заняты сейчас там в Америке, в Голливуде, они заняты, например, подсчитыванием, сколько времени на экране находится актриса, а сколько актер. Актрисы меньше времени находятся. Надо сравнять, да? Значит, сколько гомосексуалисты есть. Ну, да, если, да. если их нет, то нет. Потом смотрят среди актеров, например. Сняли фильм, там ни одного гомосексуалиста нет. Значит, это уже плохое. Он уже не получит Оскара. То есть начинают такие очень жесткие ограничения, чего не было там 20 лет назад, там, не говоря уже о 40. Сейчас, конечно, начинается это просто использоваться как уже такая машина пропаганды. Как, ну, можно сказать, уже с Геббельсом и стали ну, да. просто сравнивать ну, то, что там мы да. говорим как бы вообще на ну, вот вершинах Голливуда ну, а раньше разве... и тут, а про идеологию я хотел сказать, что можно сказать, какова идеология Голливуда. Это идеальная, гениальная организованная система продажи американской идеи, американской мечты, американского образа жизни, а попутно американских товаров. И в первую очередь еще подспудно, это продажа, продвижение религии денег. Но не так тупо, вот, но вот как мы уже обсуждали, например, что вот все, вот, нет ни семьи, ничего нет в американском кино. Я лично не видел такого пренебрежения к семье. Да? Там, до последнего времени семья все-таки считается такой ценностью. Но, по крайней мере, в фильмах еще до этого я не видел. Может, уже какие-то есть.
0: Ну, вот. вообще, Соединенные Штаты Америки, они же достаточно долгое время могли же называться христианской страной, ну не православной, Ну, конечно, протестантской там Ну, в какой-то католической части. Она и Ну, сейчас до сих ну, пор ну да.
1: Трампа избирали в основном христиане. Ну да. То есть все-таки отказать совсем христианстве мы с Соединенными да, не можем. Да? Штатом-то тем более не можем. Я, мы говорим сейчас просто о Голливуде. Это да. индустрия, это бизнес-индустрия в первую очередь. И она гениально так организована, Но... что она очень долгое время и, главное, позволяет опять же, делать подождите. шедевры внутри. Да, вот да, этой.
0: позволяет. Вот опять же сказали, что... Одновременно с тем, что это прежде всего да, бизнес-проект глибут. Он все-таки еще и служит продвижению американской идеи, американской мечты. Так Но это
1: даже она не просто она прямо в прямую продажу. Вот как да. строится маркетинг, да. Есть компания, начинают продавать, там, да как школу, кино и как бы технология. Да-да-да, все вот
0: так вот. бизнес, ничего личного, да.
1: Но вот. тут есть у них одна неприятность стала получаться, да, поскольку они ориентированы все таки на большую прибыль, они ориентируются не как, вот, например, авторское кино или у нас в Советском Союзе, они как бы снимали фильмы для какой-то интеллектуально элиты да но ну, не духовные но интеллектуальной А в америке все-таки любую даже высокое кино пытаются чтобы деньги заработать адаптировать для больших масс. Когда они эти делают, они, конечно, делают диалоги, прекрасные шутки, все-все-все туда вставляют часто очень великолепно. Но один из простых принципов, который они поняли, самые первые мне кажется, что там должно быть, чтобы было не скучно, непрерывное движение. Движение, стреляние, движение любая, хоть даже психологическая драма там всегда идет движение. И тут несколько лет назад, вот что интересно, я прочитал исследования японских ученых. Они взяли две группы. И стали изучать активность мозга, ну, разных частей мозга у двух групп. В первой группы она очень много играла в компьютерные игры и смотрела вот этих вот экшен-фильмов голливудских. А три группы было. Вторая группа смотрела только там два часа в день, а третья вообще не смотрела. И после двух месяцев вот таких вот исследований, такой работы, они посадили группы и дали им логическую математическую задачу которую решается с помощью логики лобными долями мозга. И вот что интересно, что у тех, кто вообще не смотрел эти экшен-голливудские фильмы, да, и компьютерные игры, где тоже все движение и стрелялки, они, когда начинали решать задачи, у них активировала есть доли. А та группа, которая смотрела по несколько часов в день, у них активизировался мозжечок. Они пытались решить Связанные с двигательными они, функциями. Да, они начинают думать мозжечком. Конечно, плохо, тяжело мужичком ну, вот это... решить логическую задачу. Это можно назвать обоуваниванием, как раз-таки. Да, и получается так. Ну, это можно, конечно, считать, что все заранее продумано, да, на шаг вперед. Но в любом случае получается так, что они гонятся за количеством, они начинают делать вот этот экшен. Экшен отупляет людей конкретно, причем на, на физиологическом ну, да, уровне. Когда сплошной экшен на физиологическом уровне. Потом ты берешь человека, который с детства, даже у нас в России, он с детства смотрел мультики Голливудские, потом он смотрел фильмы Голливудские. И когда ты ему ставишь русский фильм, российский, советский, да, ему скучно, нестерпимо. Он не понимает, он его тоже смотрит мужичком. Mm-hmm. А он рассчитан на лобные доли. Вот такой курьез. Как это серьезная закавыка.
0: Но я хотел бы все таки уточнить. Вот мы сказали, Голливуд, он, да, продвигает все таки идею американской мечты. Одновременно мы сказали, что все таки отказать ну, в христианстве, в неком христианском миропонимании мы совсем не можем с штатам Штатом. Но, а в то же время, американская мечта, она что, разве христианская? Она не языческая все таки по сути, своей. Она как с другим, Она как мечом. раз,
1: это центральная, можно сказать, центральная часть религии денег. Ну, да. И здесь мы должны опять... Может быть, нам стоило весь этот цикл начать вот с этого разговора. Да? Про
0: Голливуд? Мы хотя бы... Нет,
1: не про Голливуд, а вот про то, что я хочу сейчас. Чтобы внести ясность вообще и в Голливуд, и вообще в искусство, мы должны все таки посмотреть на объективную реальность. И начал бы я, прежде всего, с послания апостола Павла в Галатам. Конечно, апостола Павла читаешь и каждый раз... Через год читаешь, кажется, что ты в тот предыдущий год читал, вообще ничего не понял. Хотя в то время казалось, что понял. И так как бы каждый раз. И вот ну, на каком-то этапе все таки ты видишь, что вот в послании Галатам апостол Павел, он рассказывает абсолютно простую и в то же время глубочайшую просто историю. Не то, что даже человечество, а просто мироздание. И простыми словами, которые сейчас, конечно, человек с трудом их воспринимает. Опять же, мы уже говорили, что просто сейчас другая парадигма мировосприятия. Раньше была цивилизация смыслов, и эти смыслы были иерархичны. И когда он писал, апостол Павел, вот такими простыми словами, простую историю, то его современники, я думаю, что понимали сразу и понятно. Он писал на понятном языке, он для нас пишет не на понятном. И история заключалась там очень кратко, он рассказывал. Он говорит, вот смотрите, плоть противится духу, а дух противится плоти. Он говорит, что я чувствую там в членах одни законы, а в духе другие законы. Потом он говорит, Аврааму в праведность вменили веру Богу.
0: Вера вменилась в праведность.
1: Вера Вера вменилась, да, в праведность. Эта вера была испытана делами, и после этого... Бог сказал, что произведу от семени твоего народ. И апостол Павел сразу пишет, что не потомки твои будут, а от семени. А под семени он понимал как раз вот эту веру Бога. Это пишет апостол Павел. И дальше он говорит, вот смотрите, у Авраама ведь было две жены. Одна свободная, другая рабыня. И он говорит, это символ. Рабыня – это та, которая под законом. Под законом, в том числе вот этого, законом плоти, вот этого мира падшего. А свободная Сара это как раз та, которая у ней будет и и где все по вере, где по законам духа будет идти, который будет свободный от закона вот этого падшего мира, от закона плоти. И потом был дан закон, когда Моисеем, в это время еще народ был как на уровне ребенка, да, где-то водительный такой закон, mm-hmm. по которому они должны были сохраниться, сохраняться. Во-первых, до закона не было и греха, а появлялся грех, вот, чтобы могла наконец появится Богородица, и исполнилось обетование. То есть пришел да, ну, Христос если... и освободил, преодолел вот эти законы в том числе. Да.
0: Ну, если ближе к современной культуре, то вы здесь подошли к тому, что, собственно говоря, истинную культуру тогда и не по плоти, а по духу, является церковь прежде всего. Но это понятно, хотя это тоже, наверное, нуждается порой в разъяснении. Вот, Но, ну, да, а если я. ближе к современной культуре, а тем более к Голливуду?
1: Голливуд-то что? Это искусство по пути. тогда. Вот я хотел все таки пару слов сказать, чтобы было еще, чтобы было понятнее. Да? То есть христиане, они, по идее, они свободны, могут быть, у них путь понятен. То есть эта плоть, она все равно погибнет. Но они как бы уже могут жить по закону духа. И они свободны от законов вот этой плоти. А законы плоти, они тоже естественные. Знаете, был такой лозунг, что естественно, то не безобразно. И поэтому вот эти вот страсти плотские, это как раз двигатель вот этого плотского мира. Это то, что им движет. И поэтому, когда человек смотрит, ведь он же видит в себе эти желания, эти чувства. Ну... да, Они же очень привлекательны. И когда их показывают, то как раз происходит ну, утверждение вот плотской вот этой жизни. И в этой плотской жизни, уже, так как тоже, апостол Павел говорит, что жить по плоти – это вражда против Духа, против Бога. Тем самым это утверждается. Их тогда нужны же внутренние законы. Ведь дело в том, что, как говорил Христос, «Дух ботер, плоть же немощна». Да? Вот если брать просто наш физический мир, то он всегда стремится к максимальной энтропии. То есть, в принципе, он за бесконечное число времени должен прийти в полное абсолютное равновесие, гомогенное состояние. То есть, у него внутри нет энергии. Ну, согласно второго закона термодинамики еще получается. А всегда это все приходит и сверху, от духа. Появляется и все это оживляется. если вы дух убираете, вообще, что его нет, то вы должны придумать внутренние какие-то движители. И вот эти внутренние движители – это как раз страсти, это деньги, это зависть. Это какое-то превосходство одного над другим, или там гламурное превосходство, как угодно. И вот искусство, либо оно показывает красоту духовного мира, и освобождает человека, и показывает вот этот путь, либо оно показывает красоту плотского мира. Ведь плоть, она особенно там красивая, молодая плоть, она тоже прекрасна. И вот этот мир прекрасен, он носит, потому что в себе какой-то отблеск.
0: Здесь проблема-то как раз в том, что вы говорите, что страсти сами по себе естественны, но они изначально естественны еще как силы человеческой природы, силы человеческой души, еще они нормальные в райском состоянии, в первородном состоянии. А когда, как святые отцы тоже говорят, когда человек отпадает от Бога, получается, что проявление силы его природы, его души, которые тоже можно отождествить с той или иной страстью, они становятся уже не естественными, они а же естественными. То есть в падшем состоянии все-таки и красота там, плоти, и вообще те или иные проявления человеческие. Их сил души, они, собственно говоря, очень быстро оказываются связаны грехами, и страсти они именно проявляют себя как греховные, уже ниже естественные. Но это действительно, мы начали разговор, собственно говоря, всего-навсего о Голливуде, а довольно глубоко забрались в области уже такой святоотеческой христианской аскетики. И это интересно. Тут еще есть о чем поговорить, но продолжим тогда в нашей рубрике «Горизонты» эту тему, как ни странно, связанную с одной стороны с Голливудом, а с другой стороны со светоотеческой аскетикой. И в следующий раз храни Господь. «Горизонты» на радио «Благовещение».